0: Hoy nos acompaña la directora de cine Laura Ochman para charlar sobre su película más reciente A las mujeres de España, María Alejárraga. Nuestra invitada rinde honor con su documental a María Alejárraga, la escritora española detrás de la famosa firma Martínez Sierra, autora de numerosas obras de teatro y guiones cinematográficos que alcanzaron Broadway e incluso Hollywood y rescata su legado para las nuevas generaciones. Pero antes de pasar a la entrevista, vamos con Willy Beleta y sus recomendaciones de cine en cartelera. ¿Qué tal, Willy? Pues cuéntanos, ¿qué películas nos recomiendas que estén ahora en cartelera?
1: Pues bueno, te voy a recomendar algunas y otras no. Bueno, París, Distrito 13, peli francesa muy buena, espectacular, sobre la amistad y dónde están los límites de la relación de amistad, de sexo, lo que dicen ahora con derecho a, o oh, vamos a intentar profundizar en la amistad. Muy bonita, blanco y negro. Y luego, dos pelis que no recomiendo, son españolas, Contando ovejas, te quieres pegar un tiro, está muy bien, y Venecia Frenia, de Alex de la Iglesia. Yo entré forzado, porque había que verla, pero vamos, un rollo. Porque a mí me gusta otro tipo de cine. Por ejemplo, ayer vi la de Alcarrás, de Carla Simón y claro, cuando ves eso digo, claro. Por eso a mí me gusta tanto el cine vasco, catalán, galego, andaluz, esas cositas que hace Benito Zambrano también. Es contar historias, por Dios, eh, no es tan complicado. Es que está muy bien lo de Venecia y asesinatos y cortar cabezas. A mí, no me, a mí no me funciona. Yo creo que tenemos un déficit en España de cine social y ahí estamos. Y luego he visto una peli... Eh, un ruso finesa, compartimento número 6, una delicia también sobre un viaje de Moscú al norte, a Siberia. Eh, para ver unas pinturas rupestres eh, dos personas que no tienen nada que ver la una con la otra, una chica finlandesa y un chico ruso, una maravilla ha conseguido varios premios y luego también vi Arde Notre Dame, bah, normalita una peli, bueno, pues si quieres esa es exactamente cómo ocurrió el incendio desde el minuto uno hasta el final está muy bien documentada, parece una peli estadounidense más que francesa, está bien, pero vamos es lo que es.
0: Claro, bueno, esta de compartimento número seis
1: es una historia muy bonita de, de dónde está la amistad, de cómo alguien que estaba en tu vida pasa de ti y alguien que llega nuevo en tu vida y no tiene nada que ver contigo, de, de tu entorno, de tus valores, pues se preocupa por ti. Es una historia precisa, no tiene nada que ver con Rusia ni con nada. Podría estar ambientada en cualquier tren de cualquier país del mundo en los años 90, ¿no? Es muy bonita.
0: ¿Y esta dónde se puede ver?
1: Pues yo la he visto en los cines Renua Plaza de España, que es el único cine en Madrid que yo sepa, en versión original, que la está poniendo en ruso y en finlandés, o sea, en los dos idiomas. Me parece la peli del, del Momento.
0: Pues entonces, haciendo un recap, compartimento número 6.
1: París, distrito 13, y luego eh, Alcarraz, por favor, una historia muy dura sobre gente que, bueno, que vive en el campo, en, en Lleida, en una zona de Lleida, y se dedica a la agricultura, y que, lo, bueno, en los nuevos tiempos, gente con pasta, el terrateniente de toda la vida les dice: eh, ahí no podéis estar y tienen que empezar a buscarse la vida. Y todo eso genera una serie de fricciones dentro de la familia que al final se resuelve de una manera eh, muy curiosa.
0: Muy bien, pues. Pues nos animaremos a ver como siempre las excelentes recomendaciones que nos hace Willy y nada Willy te pasas al próximo episodio también ¿no?
1: Por supuesto, hoy voy a ver una peli que ya comentaremos dentro de dos semanas
0: Pues sí, guárdatela ahí <risas> en el bolsillo de, de, de pelis, pues un abrazo Willy.
1: Un besito, cuídate viva el cine. Listo.
0: Ahora sí, vamos con Laura Ochman, directora de la película las mujeres de España, María Lejarraga Bienvenida Laura, un honor poder charlar contigo, enhorabuena por el documental, es precioso. Y reconozco que desconocía absolutamente a María Lejarraga y a su trabajo. No solo porque yo no crecí en España, pero creo que incluso muchos españoles y españolas de nuestra generación probablemente tampoco la conozcan. Así que muchas gracias por acercarnos a ella. Y cuéntales a los escuchas, por favor, una probadita sobre quién fue María Lejarraga, algo que les tiente y les haga querer saber más. Pues yo creo que Mariela Járraga fue una de las mujeres más
2: influyentes de nuestra historia contemporánea. Fue la dramaturga más prolífica de nuestro país. Esa fue autora de obras de grandes clásicos, ¿no? Como Canción de Cuna, por ejemplo, que se ha llevado al cine en más de cinco ocasiones. Fue la autora de la libretista de Falla y de Turina, la autora del libreto del amor brujo, por ejemplo.
0: E incluso Canción de Cuna estuvo en Broadway, me parece,
2: ¿no? E incluso Canción de Cuna se representó en Broadway, sí, y se llevó al cine además en Hollywood. Y además, bueno, aparte de toda su obra con como autora literaria, María también fue una mujer muy influyente en la vida social y política de España, porque fue una de las primeras sufragistas, fue la, la representante de España, de hecho, en, el Congreso, en la Alianza Internacional por, los, por el Voto Femenino, fue diputada por la Segunda República, fue fundadora de proyectos pioneros como la Asociación Cívica para la Educación de la Mujer o del Liceum Club. Es una mujer absolutamente brillante, no solo como autora literaria, sino como, como mujer moderna, avanzada y como luchadora por los derechos de la mujer.
0: Efectivamente, y ahora entraremos un poquito más en el Liceum Club. Pero antes me gustaría que nos comentaras, después de tus documentales sobre Rubén Darío y Antonio Machado, ¿cómo es que llegas a María Alejárraga? ¿En qué momento decides hacer la película? Pues, eh, bueno, yo llegué a María
2: Lejárraga a través de dos escritoras, de dos autoras eh, con las que además he tenido la suerte de trabajar en el documental que fueron Antonina Rodrigo y Vanessa Monfort. A través de ellas empecé a conocer a, a María Járraga y bueno, me quedé absolutamente enamorada y, y fascinada con ella pero además sentí un poco eh, un sentimiento de, de rabia o, o de enfado por lo injusto ¿no? de que María Elena sea prácticamente una desconocida en España. Yo creo que eso fue la chispa que me hizo eh, dar el salto ¿no? y tomar la decisión de esto hay que contarlo. Eh, y me lo tomé eso, pues, como un deber, ¿no? como un trabajo de reparación histórica, porque creo que va siendo muy necesario ¿no? hacer esta memoria de nuestras mujeres, memoria histórica de las mujeres.
0: Del papel que jugaron especialmente antes de la guerra civil, ¿no? porque ya después claramente fue completamente anulado, ¿no? absolutamente fue anulado y fue olvidado, que
2: es lo tremendo, ¿no? porque es como una doble condena, no solo es que eh, la guerra civil acabara y cortara de cuajo todo este movimiento que era avanzado, moderno, igualitario, luminoso, sino que es que además se olvidó y se ocultó. Entonces, para las generaciones que hemos venido después, ha sido eh, terrible y ha sido una gran pérdida el haber crecido sin estos referentes y el haber crecido además o estudiado eh, una historia incompleta y una historia que, que, que no tiene rigor porque se ha olvidado de la mitad de la población. ¿no?
0: ¿Cómo se descubre que María es la que escribe realmente toda la obra de la firma Martínez Sierra?
2: Bueno, esto eh, en su momento... En los ambientes literarios era, se sabía, ¿no? era un secreto a voces, eh, porque María hay que tener en cuenta que no es que escribiera escondida sino que ella, por ejemplo, con Falla, con Turina, eh, se, se iban juntos de viaje, escribían juntos, incluso María participaba en la orquestación, en la compañía teatral, por ejemplo, los actores siempre comentaban que muchas veces tenían que parar los ensayos porque la señora María tenía que mandar el segundo acto, entonces wow. tenían que esperar. Entonces, sabía, ¿no? Y por otra parte, tenemos la suerte de que, de que se conservaran las cartas, la correspondencia entre Gregorio y María, donde él le va... Eh, pues ...pidiendo obra por obra que le mande el segundo acto de tal... ...que le mande el guión de tal película... Que, ...que le adapte tal libro a... ...en fin... Eh, ...estas son como las pruebas físicas que tenemos... ...pero esto, como digo, se sabía, ¿no? ...que fuera un secreto.
0: Me parece eso, brutal esa parte del documental... ...y en el momento en el que eh, Vanessa Monfort lee un po, unos trozos de las cartas... ...en las que se ve que Gregorio le escribe a María en plan de... ...mi niña, qué gran trabajo estamos logrando juntos... Y, y dice, pero es que si no ha escrito ni una sola palabra, ¿no?
2: Esto es tremendo. Sí, sí, era un, era un poco toxiquito. Yeah. Yeah.
0: Y en otro momento justo del documental se menciona que María fue devorada por su propio monstruo, por su propia creación, ¿no? ¿Este monstruo siendo la obra propia, eh, la firma o la figura de Gregorio Martínez Sierra, su marido y socio?
2: Claro, es que... Eh... A veces se ha hablado de María como si fuera eh, una persona sometida, explotada por su marido y yo creo que es algo bastante más complejo. Creo que no fue así, ¿no? En un primer, porque la creación de Gregorio Martínez Sierra como seudónimo es precisamente una idea de María al principio, ¿no? Ellos dos crean esta marca, Martínez Sierra, donde él, digamos que es la parte comercial, la parte que se ocupa de las relaciones públicas, de la parte empresarial y ella es la autora, la que escribe. Y durante un poco le funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que después, como apuntan algunos especialistas a ella, esto se le vuelve en contra, porque cuando se separan, ella se da cuenta de que no tiene nombre como autora, de que necesita de Gregorio Martínez Sierra para poder seguir trabajando, porque es su firma literaria. ¿no? Y lo que ocurre es que esto ha sido muy común a lo largo de la historia, ¿no? el hecho de que mujeres adoptaran seudónimos masculinos para poder dar salida a su trabajo en una posición de igualdad ¿no? y evitar así esas miradas prejuiciosas sobre los productos culturales creados por mujeres. Pero bueno, en realidad ha sido un arma también porque, porque las ha invisibilizado.
0: Claro, qué contradicción, ¿no? Ahora que hay hombres que utilicen seudónimos y nombres de mujeres para poder publicar o conseguir ayudas para el cine o para todo, ¿no? ¿Qué te parece esto?
2: Bueno, a mí esto me parece horrible, tengo que decirlo, porque... Sí forma parte de un discurso muy peligroso eh, que están adoptando algunas personas, que dice que, que ahora está de moda eh, o que se favorece a la literatura, al cine, a, a la cultura creada por mujeres. Cosa que es un discurso terrible, ¿no? Porque está deslegitimando el trabajo de las mujeres. Está diciendo que si triunfa, que si les va bien, que si gana premios, que si recibe ayudas, no es porque merezca la pena, no es porque sea un buen trabajo, sino porque es que es de una mujer y como está de moda se le ayuda, se le favorece y es un discurso perverso, terrible, no entonces eso el, el que autores hombres adopten un nombre de mujer porque digan que esté así, eh, se le favorece más, eh, pues, pues me parece que forma parte de ese discurso que es muy peligroso, muy dañino y que además se, lo explica ¿no? Remedio Zafra también en el documental, muy, muy bien con esta frase de Virginia Woolf, ¿no? que dice eh, que no son las grandes guerras lo que nos dañan, sino esa forma en la que la gente nos mira y cuchichea cuando subimos las escalerillas del autobús. Me parece maravillosa porque es así tal cual como funciona el patriarcado. Nadie te viene y te dice, oye, tú no puedes dirigir cine porque eres mujer, no funciona así. El patriarcado es mucho más inteligente, más civilino y funciona a través de esas bromas, esos comentarios que parecen bien intencionados, que no tienen importancia o pues, de estas cosas que te dicen cuando ganas un premio, bueno, es que claro, ahora como las mujeres están de moda y mm, la cuota, ¿no? que al final van calando en ti, que al final te van eh, haciendo creer que quizás es verdad, te van haciendo tener este síndrome de la impostora no porque hayas hecho un buen trabajo sino porque eso, ¿no? y que es un discurso que no existiría si fuera su nombre ¿no? porque a nadie le dice ay es que ahora los hombres estáis de moda
0: eh, y hablando de, de este trabajo de las sufragistas de, los, de las feministas de principios del siglo XX ¿qué reformas para el que nos esté escuchando que no conozca mucho ¿qué reformas políticas y sociales más importantes logró llevar a cabo el Liceum Club Femenino que, del cual formó parte María Alejárraga? bueno pues
2: eh, este grupo de
0: mujeres que se reunían en el club, a, a, a
2: las cuales por cierto les llamaban el grupo de las maridas. Fíjate qué, qué horror, ¿no? porque decían que todas tenían un marido eh, importante. Claro, que eran parte de una élite y tal. no Claro, claro, claro. Pues resulta que bueno, a este club pertenecieron mujeres como Clara Campoamor, como Victoria Kent, como Zenobia caprubí como María Teresa León. Es decir, eh, un, mon, un grupo de mujeres brillantes que estaban muy implicadas en el movimiento feminista, en lo social, en la lucha por las conquistas eh, sociales, igualitarias, políticas y eh, muchas de ellas después pasaron a la política como fue el caso de, de maría lejarga y consiguieron cosas como la consecución del voto femenino por ejemplo algo tan pequeña básico, cosa como una pequeña cosa pero es que después llevaron a cabo eh, consiguieron sacar a, llevar a cabo leyes absolutamente modernas y a las que no hemos llegado hoy todavía ¿no? como fue por ejemplo el caso de una ley del aborto que hubo en la Segunda República, o una ley por la abolición de la prostitución. María formaba parte de, de la comisión abolicionista, es decir, eran de una modernidad. Creo que tenemos la conciencia o, o que en nuestro imaginario está el hecho de que España haya sido un país atrasado, que siempre haya estado a la cola en, en derechos sociales y y cuando uno se pone a mirar, e investigar, ve que, que no es cierto, que existió un movimiento feminista muy importante y que hubo un momento en el que se consiguieron reformas absolutamente modernas.
0: Claro, y que hay que recuperar esa, efectivamente, como le llamas, la memoria histórica de las mujeres de esa época de antes de la Guerra Civil. Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba cápsulas de morfina-podcast. En Facebook como arroba cápsulas y en Twitter como arroba morfinacinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. posteriormente la vida de, de María cuando por fin logra publicar con su firma, su propio nombre cuenta el documental, esta anécdota de cuando ella va a Hollywood y presenta diferentes ideas de guiones y tal, y va con Disney y les presenta una, una historia muy específica y Disney dice que no, que no, que no estamos interesados y poco después se estrena La dama y el vagabundo con una trama muy similar. ¿Se sabe si María intentó pelear esto o ni lo intentó porque dijo no me voy a, es imposible ganarle a la la maquinaria Disney ni lo voy a intentar.
2: Pues María se, se pilla un, un enfado tremendo. Ya lo que está en, en sus cartas ¿no? que le escriba una amiga, que esto le enfada muchísimo, porque claro, también hay que entender que María ya había triunfado de alguna forma como guionista en Hollywood, solo que bajo la firma de Gregorio Martínez Sierra. Entonces, cuando ella tiene que volver a empezar ahora con su propio nombre, con su propia firma, eh, y le le pasa esto que prácticamente le plagian ¿no? su guión, pues se, se enfada muchísimo y, y es eh, la gota que colma el vaso para, para coger las maletas e irse a Buenos Aires, porque ella, ahí es donde termina, no, no sé, no, mira que María siempre tuvo, tiene esta cosa optimista de, de no tirar la toalla nunca, pero esto en sus cartas se ve que, que le enfada muchísimo. Claro,
0: es que sí. cuéntanos Laura, ¿qué has descubierto eh, de ti misma? Gracias a María Alejárraga?
2: Pues muchísimas cosas, siempre siempre digo que ojalá, ojalá a mí me, en el instituto, en el colegio me hubieran dado a leer a María Lejarga, ¿no? porque bueno, yo creo que hubiera sido mucho más feliz, eh, hubiera sabido mucho más de la vida. Eh, a mí me, me encanta leer cartas a las mujeres de España que me parece un ensayo feminista de una absoluta modernidad donde ella dice cosas como, a las mujeres como que no se le jueguen todo a la carta del amor, que, que tengan amigos, que tengan aficiones, que estudien y que sean felices. Me gusta, me, me encanta no este sentido vitalista del feminismo que tiene María como una invitación a vivir la vida en plenitud que es precioso. Y es que me parece que, que estamos en eso ahora, muchas mujeres trabajando. O sea, que nos hemos tenido que trabajar mucho, sobre todo cuando llegamos a una edad, ¿no? edad Yo tengo 40 años y, y he tenido que trabajarme mucho eso de el espacio propio, la autoconciencia, el no depositar toda mi felicidad en el amor o en la aprobación este, externa, sino... La, la mía, en, en cultivar mi propio mundo, ¿no? Efectivamente. Y esto ya lo escribía María en 1917, que es increíble. Sí. Entonces... Eh, para mí eso todo es, es, es una lección de vida y siempre estoy recomendando a todo el mundo que lo lea.
0: <ríe> sí, por favor, dos. cartas a las mujeres de España por María Alejarraga. De todos modos, en la descripción del episodio pondremos eh, los libros, eh, también los, otros, los pasados documentales de, de Laura. Y para que la gente sepa, eh, dinos dónde se puede ver tu documental. Eh, sé que estará en el cine, un, un par de pases, ¿hasta cuándo? ¿Ir a plataformas?
2: Pues mira, estoy ahora mismo abriendo la agenda, Muy porque bien. si no, no me acuerdo. <risa> Pero si entrenamos en cines eh, que Laura en nos acompaña y...
0: desde, desde los cines Verdi ahora mismo es donde sí. estás, ¿no? <risa>
2: Dale. Sí, sí, sí. Aquí he hecho los, los Verdi en el paso de prensa, pero estrenamos ya en salas de cine. El 21 en Sevilla, el 24 en Córdoba, el 26 en Madrid en el Cinepar, el 27 vamos a estar en Logroño, en la Filmoteca de La Rioja, el 28 en Majadahonda, el 29 en Córdoba, en, en otra cosa, y bueno, y después volveremos a Madrid. Estaremos en Embajadores, en Los Verdes.
0: Pues ya nos pasarás también la lista para ponerla en la descripción, que eh, de preferencia siempre es mejor verla en la gran pantalla todos le estaremos dando seguimiento eh, muchísimas gracias laura por pasarte a charlar al podcast ya no te quito más tu tiempo y a todos y a todas que nos estén escuchando esto no se pierdan esta maravillosa película documental a las mujeres de españa maría alejárraga si no conocen a esta escritora de verdad este documental de laura hoffman les descubrirá una joya absoluta muchas gracias laura muchísimas gracias a ti, <risa> a ti. que vaya muy bien el pase de prensa y nos escuchamos a todos en el próximo episodio de de cápsulas de morfina conversaciones con contexto hasta luego un beso beso